0: Guten Morgen, heute ist der 19. Juni 2017, wieder mal 7.30 Uhr, oder ein bisschen später ist. Ah, sind mal recht früh dran, ähm, habe ich schon einen Kaffee gehabt. <lacht> ah, schau wieder, trinkst du schon wieder Kaffee in der Früh. <lacht> okay, waren zwei Tassen jeden Tag, oder um mhm. drei, schauen wir mal. <lacht> <lacht> um, an den Mikrofonen wie gewohnt der André. Grüß dich. Äh, und der Tom, du hast vielleicht dein Mikrofon noch ein bisschen so drehen. Das, na, na so. Ah. Ah. Ja, genau, so, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, wir haben die Nummer 126 von den Donau Tech-Radio-Episoden. Ja, ähm, letztes Mal haben wir ja unsere Spezialepisode gemacht zum Thema WWDC, mhm. Nachbereitung, ja. Ähm, hat sich da daraus noch irgendwie ein Follow-up gegeben? Es tauchen immer wieder die einen oder anderen Sachen nur auf. Wirklich, ähm, wir haben nur von dem John, John Gruber-Ding da geredet, ne? Haben wir da schon geredet? Dieses Event
1: haben genau. wir nicht davon, dass wir da nicht veröffentlicht ja, Aber es ja. war, glaube ich, dann kurz drauf. Ja, ich Freimittag oder was ist der Podcast zumindest mhm. dann rausgekommen, gell? Wir mhm. ja, haben ja.
0: dann das auf Vimeo das Video auch angeschaut. Ja. Ah, das haben wir nicht. Am Wochenende, glaube ich, ich, ja. Ja, okay. war das bei dir beim Podcast okay. auch, so, als die Tonqualität ein bisschen komisch war? die, die ersten paar Minuten gemacht hat es immer so krochen ja, genau. ja? bisschen... Da habe ich mir dann gedacht, ich probiere das auf Video auf Da, mhm. ja, da war es ein bisschen besser.
1: Ja, war da so viel Interessantes jetzt dabei. Ja, das mit dem Pfeil-System, das haben wir auch schon erzählt. Da hast Im du irgendwie Multiple das Krypto irgendwie schon gelesen gehabt. Genau, da? ja. Das das äh, du, gehabt schon, ja. Ja, so war es halt relativ. Ich weiß nicht, ob man da eigentlich gar nicht mehr viel gemerkt, also ganz nicht so.
0: Was <lacht> so mir noch hängen bleibt mit dem System eigentlich, ist das gewesen, wo ich ein bisschen, wie sie sagen, enttäuscht oder überrascht war, dass die das so machen. Und weil wir ein bisschen spekuliert haben, war oder weil ich mich gefreut habe darüber, dieser Fotosync, mhm. ähm, das ist ja ein Feature ist, was ich eigentlich gern schon lange haben möchte, dass er sozusagen, dass ich nicht auf jedem Device extra meine Foto-Faces-Recognition und das alles machen muss. Ähm, da haben sie ja jetzt gesagt, die synken sie jetzt zwischen die Devices. Aber das hat der Federigi in der Talkshow noch ein bisschen erläutert, wie es das machen. Und das machen sie ein bisschen anders, als wie man sich das eigentlich gedacht, oder wie ich mir das gedacht hätte. Sie sinken nämlich nicht quasi die, quasi die, die Daten, dass dies, der da ist der in dem Foto und in dem Foto ist der, ja. Sondern sie sinken nur die vom User eingegebenen Informationen. Ja. Das heißt, sie sinken halt nur, der User hat gesagt, in dem Foto ist der. Und in dem Foto ist der und der und der. Ja, des Syncens, aber das Device macht dann jeweils auf Basis dieser Informationen wieder die Erkennung. Mhm. ja Das heißt, du kannst durchaus andere Ergebnisse beim Erkennen von Fotos haben, wenn quasi die Software, Hardware oder was sie auf dem Gerät hat unterschiedlich ist und das besser oder schlechter auf Basis der Daten halt macht, die es du ihm geben hast. Es haben nur alle Geräte sozusagen dieselbe Ausgangsbasis an Informationen. Ja, alle, wenn, wenn, ich auf dem iPhone sagt da ist quasi dein Dreh drinnen und am Mac sagt da ist dann Dreh drinnen, kriegen beide die Information von die zwei Fotos. Ja. ja. Und auf Basis von dem äh, braucht machen dann die Erkennung selber. Mhm. Es ist nicht so, dass es quasi, wenn ich da 100 Fotos erkannt habe mit dir, mhm. dass er dann gleich schon sagt, da habe ich die 100 erkannt, da nimmst du das auch alles so an. Mhm. Ja. Er sagt nur, das hast du als, als User, wo du manuell gesagt hast, da ist er drauf. Mhm. Okay. Das du er synken. Okay, komisch, Ganz interessant ja, komisch. Ja. Äh, da ja, das
1: hat dann eh der, der Marco Amend da bei dem ATP Podcast. Das ist immer ja, die die ein Punkt dann ist, wo genau. er irgendwo enttäuscht ist, weil im Endeffekt dieses Phänomen, dass wenn du jetzt ein neues iPhone aufsetzt oder ein halt neues Betriebssystem ab irgendwas ja. upgradest halt egal, wo er halt auf jeden Fall die Fotos halt nur mehr durchscannen muss, das hast du eigentlich dann immer noch.
0: Ja, also läuft immer noch die ersten paar Tage heiß sozusagen. Genau,
1: ja. mhm. wo es dann so gesagt haben, glaube ich bei dieser keynote mit diesem QML. Dann ist es ja irgendwie leichter, oder? Dass ja. du mehr die Grafikprozessoren benutzen genau.
0: für das und dass es dann schneller ja. wäre. Es ist anscheinend jetzt für das KML viel besser geworden, aber es ist anscheinend nur intensiver von der Rechenleistung her, ja, ja. aber ja. es nimmt halt jetzt GPU statt.
1: Mhm. irgendwie so. Mhm. Das heißt, es wird vermutlich auf den reichen iPhones trotzdem schneller laufen und ja. auf die alten nehmen wir auch gleich, ja. vielleicht ein bisschen schneller oder so. Ja, ja. <lacht> die, keine Ahnung, ob, die, ob dieses KML... Uh, Update oder was ist, KML oder ja. eigentlich, oder? Ja, ja ist eigentlich so nur iOS-Of Funktionalität halt sozusagen. Oh, genau. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schräg irgendwie. Müssen wir schauen, wie sich das dann wirklich auswirkt. Weil an, ja. Weil an sich, ich mein, die ja, okay. Die Fotos hast du eigentlich in der iCloud, oder? Normalerweise.
0: Ja, ja, das schon, ja. ja. Aber okay. Ja.
1: Ja, ansonsten glaube ich, ist das so viel. Nein. Das mit diesem Dateisystemtest, das
0: haben wir ja schon erzählt. Genau, ja. Du hast dann ein bisschen in der. Ein bisschen was, was wir noch nicht so einmal. besprochen haben, glaube ich, und äh, was ein bisschen developertechnisch auch interessant ist, ist die Sache mit den äh, Encodings von den File-Names mhm. im File-System. Äh, haben sie am ATP art darüber geredet, geritten, weil Syracuse ein Syracuse ein Spezialthema ist. Aber wir haben das auch schon, wir haben da schon mal. Quasi jetzt sind beim iOS 10.3 hat uns da schon mal ein bisschen gefressen mit einer App von uns, mhm. ähm, weil ja du da auch schon das APFS sozusagen auf die iOS Devices jetzt ist, mhm. nämlich eben, dass wir sozusagen das APFS das damit umgeht, wenn einem du halt irgendwie Sonderzeichen in den Pfeilnamen enkodierst, mhm. ja, oder eine gibst halt, dass da ja bisher so war, das NTFS, äh, NTFS, sage ich, HFS, hat das immer quasi so normalisiert. Das mhm. heißt, wenn du jetzt dann da einen Umlaut A, also A, in den Pfeilnamen gehabt hast, hat er das quasi dann immer, egal wie du den eingeben hast, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den sozusagen zu schreiben mit dem Doppelpunkt und A oder halt als ein spezielles Unicode-Zeichen, ja, soweit er das richtig verstanden habe. Wenn du das so eingegeben hast, hat er das immer in derselben Variante dann gespeichert. Du hast das nicht quasi zweimal mit zwei verschiedenen Varianten im Pfeilsystem stehen haben können, mhm. ja. Und bei APFS ist das aber möglich, mhm. ja. Er zeigt das nur dann teilweise im Finder wieder nur als eins, also eins von den zwei an, oder wie ich das okay. nicht richtig verstanden uh -huh. habe, ja. Also sie überlassen quasi eigentlich das Filesystem, file handling jetzt viel mehr die Apps. Okay. Und dann es nicht mehr so im Filesystem quasi normalisieren. Uh -huh. Wobei sie in dem Filesystem-Talk, den habe ich mir auch nicht angeschaut, also in der speziellen Session über APFS, gesagt haben, sie machen das später, holen das oder geben das noch dazu. Ja, mhm. und es gibt halt auch Libraries, die das machen, quasi, die das System anbietet für deine App, die das macht und so, ja. Also, das ist doch da, da haben wir nämlich schon das Problem gehabt, dass wir zum Beispiel ein äh, Umlaut drinnen gehabt haben, weil da irgendwie März oder so in den Pfeilnamen geschrieben worden ist automatisch, was der oder Jänner. Mhm. Uh, und wenn du das dann gespeichert hast über die eine Variante und dann wieder über eine andere Variante öffnen hast wollen im um, uh, iOS, sozusagen also mhm. in der App, hat er das Pfeil dann nicht gefunden, wo du es gerade vorher geschrieben hast zum Beispiel. Oh. Ich habe ja. mir das nicht genau im Detail angeschaut, ob wir da eine API hernehmen, die halt einfach die eine so viel öter und die eine ein bisschen neu und deswegen ist der Unterschied oder sowas, ja. aber es hat halt auf jeden Fall mit der Umstellung von 10.3 auf einmal nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann haben wir halt geschaut, dass wir diese Umlaute sozusagen direkt aus den Pfeilnamen halt rausbringen mhm. und dann hat es wieder, wieder passt, ja. Aber das ist was, was man auf jeden Fall auch geben muss bei iOS-Entwicklung, jetzt ab mm -hmm. jetzt, weil das im ist äh, mm hier -hmm. ein bisschen komisch
1: verhalten oh, Ja, da hat genau der, der CRQs auch gesagt in dieser Session, ich weiß nicht, ob das dann öffentlich war oder ob das irgend so ein äh, interne war quasi, wwdc Only, dass da auch diese äh, Ingenieure von dem File Systems Team anscheinend ein bisschen überrascht waren, dass halt dann teilweise mm -hmm. die Leute in die, die Programme hergingen. Und den User Input, der heute halt herkommt mit ja. irgendwelche Zeichen quasi, ja. halt direkt zum Beispiel als Filesystem, Name heute halt dann, mhm. als file -Name quasi verwenden dann im file ja. ja. Äh, okay. Mhm. Das ist was, wo man anscheinend, aber ansonsten glaube ich, hat es quasi nicht viel Probleme gegeben, oder? Haben Sie den ATP, ah, oder war das jetzt ja mit den Dateinamen, was da angesprochen haben? Ich glaube, es war etwas mit den Dateinamen, ja, gell? Ja. Mhm. Ja, ist natürlich schon witzig, dass das dann vorher testen. Aber was wir eben gesagt haben, das können uns halt eigentlich nur deswegen machen, weil sie halt im Endeffekt nur die Metadaten eigentlich nicht aufbauen
0: und mhm. jetzt nicht irgendwie an die Daten selbst halt drum umschrauben oder so. Genau, ja. Und die, die Filesysteme, also die Namen stehen ja quasi an die Metadaten sozusagen, oder? Die genau, ja. Nehmen wir ja. Ja, mhm. mehr mehr auch, ja. Mhm. ja. so wir haben wir ein klasse Problem da bei uns, die Klimaanlage. Geht nicht? Deswegen wird es schon, <lacht> relativ, schon relativ warm. <lacht> die Wochen schon ein bisschen blätter. Ja, nein, das haben wir regelmäßig in der Früh, dass das da blinkt, das Lichtl. Da muss man ein Haus da hat das Außengerät. Was. Oh. Das haben wir schon okay. warm gehabt. Dreimal oder so. Oh, 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 oh. Ja, schauen wir mal, ob wir die Stunde durchstingen. <lacht> <lacht> ja, okay. So,
1: was haben wir noch? Ja, bleiben wir gleich bei. Mac, äh, <lacht> Apple-Themen, ja? Apple oder? Ja? Du hast dann einen Link eingegeben, iOS 11 Beta 1 Titbits ja. von der MacBook. Hab ich habe ihn nicht reingegeben, aber du zuerst du reingegeben. Ich habe nie nicht gegeben. okay, dann habe ich ihn reingegeben. Äh, <lacht> <lacht> jetzt wollte ich dich gerade fragen, was hat sich da da? <lacht> ja, nein, es sind ein paar so Kleinigkeiten halt drinnen, die äh, jetzt nicht direkt Was, Kino was ich interessant gefunden habe, äh, zum Beispiel, das habe ich glaube ich in irgendeinem anderen Podcast, weil ich habe da so viel gehört über die WTC, kann man schon ganz durcheinander, wo das war, egal. Ähm, diese Type-2-Serie-Geschichte Mhm, mh. Das ist mir eigentlich bis jetzt auch nie aufgefallen, aber du kannst, wenn du quasi Siri Sprachkommando gibst, äh, dann eigentlich dieses Sprachkommando, was dann quasi erscheint, wenn du das sozusagen diktierst, ja, ja. kannst du eigentlich auch nur mal mit der Tastatur dann verändern ja, genau. und, dann mal und irgendwas, irgendwas hinschreiben. Oder genau. sowas, ja. mhm. Und dieses Feature heben sie jetzt eigentlich in iOS 11 ein bisschen mehr raus, indem sie zur halt so Textförder gibt, Type to Siri. Mhm musst du einfach gleich direkt sozusagen mit dem Keyboard halt irgendwas tippen
0: kannst mhm. anstatt dass das eher eher ja, je nachdem ähm, aussagst. Mhm. also ich weiß ich genau wie das also wenn Siri sich wie the Home Button press it brings up a keyboard okay also du kannst sozusagen sofort entweder sprechen oder tippen oder wie ja genau also
1: mhm. du ich werde da müssen wir Slack einmal aufmachen gell? <lacht>
0: Bin du ein bisschen im Urlaubsmodus? <lacht> ah, ja. Äh, <lacht> Schwarze in der Wildnis. <lacht> in den Berg, in den Berg. Ich habe es gar nicht. Ah, hast du ja. Genau. Mhm. Und
1: da sieht man nämlich dann auch den Screenshot in die Settings, wo man sagen kann, alles on. Genau, wo man. Ja, das ist. quasi dieses Voice, Voice Feedback, Feedback, aber dieses Type to Series, ah, wo ja. du das halt aktivieren kannst, stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Anscheinend ist das dann quasi immer, und ich nehme mal, dass nur unten das Textverhalten ist oder so. Ja. Oder, weiß ich nicht, wie du dann aktivierst. Mhm. Naja.
0: Das ist eine spannende Sache. Auf jeden Hast Tag. du
1: iOS äh, für
0: Nein, noch nie die. Noch nicht Ist nur ein bisschen <lacht> zu bald wahrscheinlich für die richtigen Geräte. Brauchst du nicht ein Testgerät? Ja, genau. Also auf so ein Testgerät, was ich nicht produktiv hernehmen würde, ist schon drauf da. Ähm, beim Uh, iPhone wartet sicher noch ein bisschen länger, beim iPad würde wäre das ein bisschen früher drauf da. Mhm. Ich habe halt immer das Problem, wenn ich gerade als iPad eben zum Beispiel auch hernehme für Entwicklung, für mhm. Kunden, ja, mhm. dann muss ich jetzt dann auch ab dem Zeitpunkt, wo ich es besser drauf habe, Xcode 9 hernehmen. Mhm. Ja, also bin ich da quasi ins Xcode gebunden auch. Mhm. Und wenn dann in Xcode was nicht funktioniert, dann kann ich nicht mehr gescheit sozusagen entwickeln, ja, für das iPad app für dem Kunden. Mhm. Also da bist du immer ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, ja. Mhm. Mal schauen. Aber
1: an sich in der Entwicklung musst du jetzt eigentlich auch schon mal dann das mitlaufen lassen, oder? Das iOS 11, oder?
0: Naja, du musst halt, sag ich mal, du hast schon einen relativ langen Übergang. Wenn du jetzt in irgendeine Funktion nutzen willst, die es da gibt, ja, okay, gibt's äh, also. hast du ja erst sozusagen ab Erscheinungsdatum die Möglichkeit, Apps einzureichen für iOS 11. In Apps, mhm. dann vorher kannst du es ja gar nicht. Mhm. Ja? Und die alten Apps ja, die machen ja kein Problem in dem Sinn. Jetzt, du musst es okay. ja einmal durchtesten, sozusagen auf dem iOS-11-Gerät und genau. dann die App installieren. Mhm. Ähm, aber du willst es ja auch gleich nicht mit, mit dem Neuer kompilieren, weil dann kompilierst du schon gegen das neue SDK und dann verändert sich zig Sachen. Sondern mhm. du wirst eigentlich die Version vom alten Xcode, was du baut gebaut hast, einmal auf dem neuen OS einfach testen. Ja? Und dann kannst du dir einen Gedanken machen, was, wie schaut es denn aus, wenn es mit dem Neuer ist die App. Ja. Mhm. Was verändert sie denn dann alles in der App? Weil oft haben sie dann ja, da schlagen sie dann die ganzen UI-Changes so durch, die es gegeben hat, sobald du das tust. Ja. Da musst du halt dann einmal anschauen, äh, was müsste ich ändern und wie, wann wollen wir sozusagen eine iOS 11, äh, sozusagen kompatible oder eine kompatible iOS 11-basierende äh, Version erreichen. Ja. Mhm. Das müsste eigentlich dann mhm. im Laufe des nächsten halben Jahres dann da, weil im, meistens ist dann so im Februar. Na, irgendwann, ist es, ist es schon halbes Jahr dann ungefähr Februar, März, wo es dann sagen, so quasi, ich hab 14, äh, so kann man nur noch Sachen einreichen, die mit nein x gebaut sind. Mhm. Ja, irgendwie. Okay. Na, es ist nochmal eine längere Phase auf jeden Fall. Mhm. Äh, was da in dem, äh, Artikel, der noch drunter ist, um, was wir auch kurz angeschnitten haben letztes Mal, was echt eine sehr coole Sache ist, ist diese iPad-Keyboard-Changes-Geschichte. Mhm. Also der Patrick hat das auch schon mal angesprochen vorher, schon, wenn man die Swift Playground-App hernimmt am um, iPad, mhm. ja, hat man das jetzt schon so, um, auf dem alten iOS, nämlich dieses äh, bisschen sozusagen verbesserte Keyboard, was jetzt speziell ausgelegt ist, zum Beispiel für das Software schreiben. Ja, da haben sie dann gleich so Sachen eben fix über die Buchstaben drüber gelegt, wie zum Beispiel die Klammern, was man beim Code schreiben die ganze Zeit braucht. Mhm. Ja, und man kann nicht halt mit so einem Swipe nach oben vom, vom Keyboard einfach zack, zack, zack immer das obere Ding sozusagen aktivieren, was auf dem Keyboard oben auf der Tasten gedruckt ist. Mhm. Ja? Du musst quasi dieses umschalten, der sparst, du sparst mit umschalten. diesem Button da links unten. Genau, also sie haben quasi so ein zweites Keyboard draufgelegt. Eigentlich müsste es der Shift eigentlich bei der runden Klammer, Stärke. Mhm. Ja genau, eigentlich müsste mhm. es Shiften, aber mhm. du sparst es sehr schnell, wenn du einfach nur eben H-Zacken oben setzt mhm. und dann hast du die Klammer da ja? mhm. Das ist echt ein ganz cooles Feeling, da wird man halbwegs produktiver beim Code schreiben mit dem iPad, mit der Tastatur. Mhm. Ja, man ja auch nur, das haben wir vorher
1: gesagt, fachst du mir gleich ein bisschen im geredet, mit diesem Customizable Control Center, weißt du, bei den ja. Backgrooms. Da ist so, du kannst es schon anpassen, ja, aber diese Anpassung musst du quasi in den Settings machen. Also du mhm. kannst es nicht in dem äh, Wie heißt der Screen dann? Ja, ja Control-Cent. Ja, ich im Control Center, control -Center ja. halt machen, mit irgendwie Long oder Touch, mhm. äh, 3D-Touch oder irgendwie so, da geht's nicht. Ja. Weil 3D-Touch zoomst du quasi dann nur mehr rein in das die jeweilige ja. <lacht> Control und jetzt kann du dann mehr zeigen mhm. Also, und das ist dann sozusagen, ich glaube, da gibt's es ja keine API dafür, oder? So wie ich das jetzt verstanden habe. Ah, das ist ja quasi von Apple fix vordefiniert, welche Controls das da jetzt gibt. Ich glaube, ja. Und das werden es vielleicht einmal, irgendwann einmal dann auch, was natürlich geschickt, wenn sie das
0: einmal aufmachen, danach hier für die Anbieter. Mhm. Das ist ähnlich wie, das habe ich auch gerade vor kurzem erst entdeckt, ich habe mich immer gewundert, wie das bei CarPlay ist. Mhm. Du kannst ja am CarPlay-Display sozusagen die Apps nicht anordnen oder verschirmen. Mhm. Ja, äh, und jetzt habe ich draufgegeben, es gibt halt die Settings, also einen Carplay-Bereich, wo du halt dann auf das Auto gehst und da dann ah. die Apps verschieben <lacht> kannst okay. ja, oder eben weg da kannst oder dazu da kommst. Ja. Ähm, das ich habe erst so kurz einen zufällig entdeckt, weil ich nämlich gesucht hätte, was mich beim Kabel immer stört. Da mhm. war das so, wenn ich mit Bluetooth beim Auto verbunden worden bin, hat er immer da weitergespielt bei der Musik oder bei meinem Podcast, wo ich aufgehört habe vorher. Ja. Das tut er beim Kabel nicht. Mhm. Er macht kein Auto-Resume okay. sozusagen. Du musst immer dann einige in deine Media-Player-App sozusagen oder in den Now-Playing-Screen mhm. und wieder auf Play drucken. Mhm. Ja? Ich hätte es das gerne halt, dass er das automatisch auch wieder tut. Ja? Das, ich, das geht aber leider scheinbar nicht. Oder hab's nicht gefunden. Falls irgendjemand das weiß es uns bitte, wie das geht. <lacht> okay. <lacht> jo ja. Ansonsten ist glaube ich da jetzt nicht was wie viel drinnen no, hängt. Ah ja, was ich auch noch, was bei der Freak Show auch quatscht ja. Ja. Äh, das war mir auch nicht so bewusst. Es gibt ja da die Möglichkeit. Das ist ganz cool zum Nachschauen. wie viele Apps du drauf hast, die jetzt dann auszufliegen also die nur so, 32 okay. kompatibel sind. Mhm. Ja, habe jetzt jetzt mal da habe ich noch nie reingeschaut, du kannst da sozusagen bei Settings General, also wenn ist Englisch, aber Allgemein, glaube ich, Info, mhm. das ist das About oben, hast du da Applications, mhm. da siehst du dann, wie du das insgesamt drauf hast mhm. und dann hast du eine Listen von Apps, ah. wo es keine Updates <lacht> mehr gibt, okay. ja die sozusagen aus dem Store schon draußen sind und das, wo er hinschreibt, diese Apps will slow down your iPhone and will not work in future versions. Mhm. Uh, und die kann man dann gleich mal durchgehen und sich von diesen Trennen oder Alternativen halt suchen. Bei mir sind okay. das uh, laute Apps, die eigentlich eh nicht mehr wirklich, gar, wo ich gar nicht mhm. weiß. Du also kannst du
1: es von dem Screener löschen? Oder?
0: Leider nie. Das, das ist nicht, okay. Ich <lacht> muss wieder zurück. Das ist der also, Scheiß. Also, ich weiß nicht, man kann zwar da, da draufklicken, man würde dann in den App Store kommen. Ja, mhm. Und da sagt man dann aber, die Apps gibt es nicht mehr im App Store. Äh, doch, die gibt es sogar noch. Ja, okay, dabei gibt es noch. Ja, dabei gibt es noch. Aber ich weiß dann gar nicht, ich habe schon geschaut teilweise, wo ich die hab weil ich es gerne löschen wollte, aber ich finde es irgendwie gar nicht, ich ah. meine. <lacht> das ist ein bisschen ein Nachteil, weil man kann es ja auch nicht suchen, da. also man kann es suchen, Erb-Video zum Beispiel, aber man mhm. kann es von da ja auch nicht swipen, man kann es ja nur öffnen. Mhm. Also ich muss ja eigentlich den Folder finden, gut, da steht sogar der Folder dabei, damit geht es. kann es okay. da löschen, ja. Naja, mhm. also es ist auch noch was was man bei der Freakshow jetzt hängen geblieben ist. Mhm. Und die Freakshow, gehört die aktuelle? Ja, also es ja. also ist eigentlich auch nichts,
1: nicht wirklich viel Neues, glaube ich, gewesen, Nein. oder?
0: Sie haben irgendwie die MacBooks bei der Hardware komplett auslassen, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> Sie haben nur über einen sind schon reden. immer recht motiviert, <lacht> in dem Apple-Bereich.
1: Aber es ist eh, naja, okay, noch zwei, die war jetzt quasi die 200. Sendung sozusagen, ja. gell? ja. Und die machen sie ja schon wirklich, und was weißt gar nicht, ist, war das die
0: 200. Freakshow-Sendung? oder Nein, generell die 200? Generell, ja. ah, Also inklusive Mobile Max ja, und so. Ja. Okay. Weil da mich, der Tim hat ja gesagt, das hat ein paar Unkenrufe gegeben, so quasi diese ja gar nicht 200 Freakshow, weil vorher war jetzt ja anders mm, okay. Aber ich sag gesagt, okay. ja, hat das alles in einer Ding durchgezogen, ja. Mhm. Okay. Ja, ähm, ich hätte sonst schon ein paar andere Themen, außer Apple, weiß nicht, äh, Hättest du, suchst noch was?
1: Ah, diese Dings wollte ich nur mal empfehlen, hätte wir gerade erwähnt haben, diese Swift Playgrounds App. Oder ja. ich glaube, im App Store hast du ja nur Playgrounds mhm. oder so. Genau. Weil wir die neulich einmal mit so einem Mann angeschaut haben. Ja. Um mhm. iPad. Und mhm. da haben wir mal dieses erste Kapitel, das auf, wir haben es auf Deutsch jetzt gemacht, ne, das heißt Code lernen. Mhm. Wo du quasi so ein kleines Mandal du so wird steuern musst. Ja. Ja. Da lernen jetzt halt einmal so die ersten, quasi so, wie schauen jetzt Funktionsaufrufe aus und dann hast du halt eben die Funktion geh einen Schritt nach vorn. Genau, ja. Und du rüstest halt dann fünfmal auf ja, mhm. und tippst halt fünfmal. Und dann du halt fünf Schritte vier Genau, ja. Mhm. ja. Und mhm. so haben wir uns quasi damit die erste, da gibt es so Chapters oder so generell, so wie nennen wir das denn das, äh, so Aufgaben, die du halt abladen kannst. Mhm. Ja, so ganz unterschiedliche. Die ersten, dieses Code lernen, da musst du eben da dieses Mandel steuern. Weitere gibt es ja dann auch nur ja, mit wo du dann schon irgendwelche so Pfad finde Algorithmen programmieren musst yeah. und das für musst und so. Aber ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Und mhm. da kommt eigentlich auch laufend, kommen da Updates rein. Ja. Ähm, wie eben jetzt auch mit diesen Lego Mindstorms-Geschichten oder irgend irgendeine so Drohne kannst du da programmieren über mhm. das Playgrounds quasi. Und ja, also da tust wirklich eigentlich okay. schon. Ich meine, jetzt in die ersten Levels hast du natürlich nur relativ viel an sich schon vorgeben, ja, dass du Server jetzt noch nicht so viel Funktionen oder irgendwas programmieren, aber dann in die größeren Levels schreibst du teilweise eigentlich schon richtige Programme, ja, ja. die ja dann wirklich auch bildet, <lacht> anscheinend, wo du dann einen Code ausführen kannst und so, mhm. wo es da teilweise, äh, oder wo es, ich weiß nicht, teilweise, mhm. generell wahrscheinlich in die, und sich in den gesamten Quellcode kannst du dann nochmal reinschauen, da gibt es so eine spezielle Editor-Ansicht, so. wo du dann auch wirklich siehst, sozusagen, äh, wie die, die Dokumentation und die Texte, die da in der Playgrounds-App jetzt erscheinen, ja, mhm. quasi im Quellcode einbettet haben, in die Swift-Quelldateien. Ja, okay, da nehmen wir ja. quasi so Annotationen her ja, ja. Mhm. und dann mhm. sagen so, das ist jetzt der Text, der im Editor erscheint. Ah, und das okay, ist ja. eigentlich ja, so, so, Mischung aus ja.
0: Code und Dokumentation. Ja, ja. Mhm. Nein, ich, ich habe jetzt gerade den Link an noch reingepostet. die Zeit jetzt wieder ziemlich aufbewahrt worden und zeigt halt, was da jetzt so Sachen gibt. Ja. Mhm. Ich habe diese jetzt auch bei der WWDC so richtig realisiert, ähm, wie geil ist eigentlich ist im Swift Playground in der App drinnen, dass die halt jetzt da die Möglichkeit bieten, für verschiedenste andere Anbieter halt da so quasi so Kurse einzuladen. Mhm. Ja, du hast halt dann immer so Pakete, was du halt dann downloaden kannst, wie eben jetzt zum Beispiel für Lego Mindstorms, oder die Drohnengeschichte und so, wo du halt dann schon so vorgefertigtes Environment halt hast, mhm. Tutorials und Step-by-Step-Introduction und so und dann halt da drinnen das zum dem Arbeiten. Also du kannst wirklich halt, das Kinder zum Beispiel eben auch, ähm, Educational, also so Bildungseinrichtungen oder so, spezielle Kurse halt zusammenklicken und schreiben in diesem Format, wie du jetzt gesagt hast mhm. und die ist dann halt für Swift Playground in einem speziellen, ich weiß nicht, wo das dann ist, äh, Store-Content-Management-System halt einstellen und das die, die Leute halt zur Verfügung stellen. Mhm. Das ist schon sehr geil. Mhm. Ja? So, da steht gerade äh, auf dieser
1: Swift-Playground-Seite coming this fall. fall uh, a big world of Playgrounds from a big community of developers. Genau. Das heißt, das eröffnet. du. Ja genau. Das, hab mhm. das okay. haben sie in der
0: State of the Union ein bisschen gesagt oder irgendwo in einem mhm. äh, okay, Video, da haben sie ihm vorgestellt, was da alles jetzt dann für, für Sachen, du kannst dich das befüllen mit tausenden von Inhalten für Geile. Also es steht dann jeden offen äh, und du kannst dir da deine Kurse anbieten. Mhm. Ja? Das ist schon cool. Geil. Ja,
1: das Einzige, was halt dann die Kinder verwirrt, äh, dass halt noch natürlich der Code auf, auf Englisch ist. <lacht> ja, das ist eine wirklich verwirrend. Und so halt. Ja, genau. ja -hmm. Es kommt so dann, ich glaube, das ist ja in dem ersten Kapitel nur dann so äh, so eine Lektion her halt auch, wo du quasi dann eigene Funktionen definierst, die kannst du natürlich dann schon irgendwie benennen, weil du hast oh, ja UTF-Fachzeichen irgendwas, mmh. im also kein mmh. Problem. Aber das ist das, was eigentlich nur eher verwirrend ist, <lacht> für die Kids zumindest. Weil mmh, mm. so an sich die Texte, das ist schon alles lokalisiert. Ja. Uh, aber natürlich dann diese Befehle, da hat es natürlich ein wenig durcheinander. <lacht> Weil da kommen ah. dann relativ viel dazu. Ja.
0: <lacht> aber wir wollen ja nicht wieder dahin hinkommen, wo wir bei Visual Basic waren oder so. Bei, bei, oder VBA-Skript im ja. Expo, wo es die Sachen alle Deutsch gegeben hat. Naja, <lacht> ah das ist
1: etwas, weiß ich nicht, für einen oder vielleicht sogar nur jünger Schwal. Ja, ja, Dass ja das Dass du dann weiß nicht, gar nicht wissen was das im Endeffekt dann heißt. Gell?
0: Ja. 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 ja, das ist sicherlich ein Thema für uns da in Österreich. Ja.
1: jo naja, oh. Nein, aber kann man sich ja. auch schon, das ist ganz,
0: ganz nett gemacht, finde mhm. ja, mir schon. ich. Ich habe selber mal ein bisschen experimentiert damit, aber hat habe mir gut angeschaut. Ja, ja ähm, dann würde ich sagen, verlassen wir das Apple-Gebiet einmal ein bisschen. Ähm, mhm. Ich hätte nur eine Kleinigkeit zum Einstrahlen, was mir so kurz unterkäme, ist jetzt ähm, Und zwar Google Drive Backup habe ich das noch ich das genannt. Mhm. Ähm, mhm. Weil Google hätte mhm. so ein Announcement gemacht hat, sozusagen, dass die Google Drive-App irgendwie deprecaten oder halt weg und eine neue bringen. Okay. Ja? Und B sie sozusagen die mobile App oder wie? Die, die du jetzt zum Beispiel am Mac installierst, zum Beispiel fürs, fürs Drive-Synchronisieren. Okay, ja? Okay. <lacht> ähm, mhm. und dass da sozusagen was bringend für Backup- in, und Drive in Ohren sozusagen. Sie wollen quasi auch Google mhm. Drive als Backup-Solution anbieten, jetzt dann, dass du sozusagen wie jetzt wie uh, Backblaze oder okay. wie soll alle heißen, äh, ja. äh, was haben wir vorher mal verwendet? Na, ja, da gibt es ja das InSync, oder? Ja, das InSync ist ja Third-Party-Drive-Client. Genau, genau, aber der hat auch im Endeffekt nur Synchronisation gemacht quasi zwischen genau, Lokal genau. und Google. Das ist jetzt auch sowas sozusagen. Und ja, und das Google Drive hat es ja immer schon gegeben als offiziellen Client für Mac zum Synken von dem Google Drive? Mhm. Ja, und der wird jetzt sozusagen deprecated oder updated im Herbst, um geschrieben, so quasi, äh, dass du dann halt da uh, so eine Backup-Funktion drinnen hast, dass du dein ganzes Gerät mit dem Google Drive-Client quasi auch backuppen kannst aufs Drive mhm. irgendwie. Ja? Habe ich ganz spannend gefunden, weil eigentlich, ja, äh, wieso ist das nicht schon früher gekommen? Denken wir dann wieder, weil ich bin wenn ich so einen Cloud-Dienst habe quasi und da Unlimited Storage habe, Warum brauche ich nur sowas wie Backplace? Ähm, jetzt weiß man das nie, rein, was ich vorher immer verwendet habe, der komische. Was heißt, heißt Ark, oder? Nein, was Arc, oder? Na, was... Ah, fuck. Der komische, der grüne da drin. Ja, weiß auch nicht. Ja, jetzt muss ich gucken, gibt es einen Online-Backup? Findest du sicherlich gleich unter die ersten Werbedingungen da drin irgendwo. Äh.
2: Backblaze?
0: Plan, genau. Das mhm. ja. okay. Also dass du sowas halt quasi nicht mehr extra brauchst, sondern dass du da halt einfach dein Google Drive halt hast und dort. Es könnt ihr eigentlich Dropbox genauso machen. halt so einen speziellen Data -Plan dafür oder sowas, dass der Mac hochsicherst sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe mir das auch noch nie drüber traut, die das jetzt Apple macht, mit dem, gibt es ja beim Apple auch seit letzter Version vom äh, Mac OS diese Möglichkeit, deinen Desktop und deine Dokumente und so in iCloud zu speichern. Ähm, wenn du das am beim, beim Update aktivierst, kannst du es ja noch irgendwo tun. Da, aber das habe ich auch noch nicht tun. Da hat ja die würdigsten äh, Sachen gehen, dass plötzlich die Dokumente irgendwo weg waren bei irgendwelchen leid. Mhm. Habe ich mir dann gedacht, na, baut man eine Version.
1: Mhm. <lacht> aber ja, da steht es gerade auf dieser ähm, Blogpost, wo sie das veröffentlicht haben, dass quasi dieses Backup in ist primarily intended for consumer users. Okay, ja. Mhm. Für all, das steht für alle, die G-Suite benutzen. Genau. würde ich dann ja, betreffen. Genau. Sollen wir quasi warten, bis dieses Drive-File-Stream, was auch genau. immer das ist, <lacht> ja. äh,
0: verfügbar ist. Ja. Okay. Mhm. Also es funktioniert nicht auf Anhieb gleich für die Leute, die Google Apps quasi oder G Suite halt, verwenden. Mhm. Ja, es kommt zuerst einmal für die Consumer halt die Gmail und zu so nutzen. Genau. genau. Okay. Ja, buh. ich habe da auch
1: eine Mail gekriegt, das war glaube ich auch letzte Woche, von Amazon und ich glaube, haben wir da drüber geredet das letzte Mal dass die quasi jetzt ja auch eher eine, äh, Unlimited Amazon Cloud Drive ein bisschen Limited halt wieder machen. Ja, genau, ja. <lacht> und da habe ich da so Mail gekriegt von Amazon letzte Woche, wo sie gesagt haben, so, äh, das ist jetzt irgendwie nicht mehr unlimitiert, sondern wir begrenzen es heute halt jetzt mit einem Terabyte. Ja. Und an sich, die Fotos zählen quasi nicht dazu. Ja, Fotos kannst du schnell beliebig so. Gefühl haben. okay, ja. Aber diese ganzen anderen Dateien und so, die du halt da gesichert hast, äh, sind halt begrenzt, ja. Mhm was mich natürlich dann trifft, weil ich nur andere Dateien quasi habe, weil ich ja dieses Arc-Backup mache, genau, ja. äh, wo ich jetzt zwar auch nicht jetzt über Terabyte bin aktuell, aber wo es natürlich potenziellerweise eigentlich immer nur aufgestößt, aufgestößt, aufgestößt mhm. und eigentlich nie bis jetzt irgendwie was geklärt habe, aber du kannst es auch relativ gut im Arc konfigurieren, ja, aber und es ist jetzt auch nicht in Wirklichkeit da, weil es kostet, glaube ich, 60 Dollar oder so im Jahr. Mhm. Ja, also du zahlst quasi 5 fünf, fünf Dollar heute halt im Monat für das eine Terabyte, was eigentlich immer nur ja. ein relativ guter Preis ist, im Vergleich mhm. zu, zu Google und die ganzen anderen. Wo es meistens eben 10 so zahlst für diese Terabyte-Grenze, jetzt bei Apple heute halt das ja, wieder. Genau, aber das bringt mir nichts für Apple, unterstützt nicht Tag. Mhm.
0: Mhm, mh. Ja, das Ding, dieses File-Stream ist sowas, das habe ich jetzt auch gerade erst eigentlich wirklich gesehen, nochmal, um das, was weißt du zu erwähnen hast. Uh, das ist was ähnliches, glaube ich, wie mit Dropbox, aus sehr, sehr kurzen haben. Dass du für Enterprise-Kunden nicht den ganze Dropbox immer oversynken musst, sondern on-demand die Files halt dann einfach mm. gesucht werden. Ja, damit du nicht am Verstehe. Rechner alles liegen haben musst. Cloud on-demand. Mm -hmm. Genau, und das ist so, da gibt es halt jetzt einen Early Access. Ich glaube, da werden wir jetzt immer umhalten, weil das ist eh bei uns auch so ein Thema. Wir haben auch schon relativ viele Sachen am Drive. Mm. Auch jetzt durchs Marketing vermehrt und so, was der da dann auch Video-Files und so raw Files hochgeladen mm. und Das ist halt mega, das willst du eigentlich nicht alles selber oversynken. Mm. Jetzt bin ich halt schon hergegangen und habe halt da eine eigene Folder gemacht, die ich nicht synke. Hm. ja Aber eigentlich willst du sowas haben, wo er halt einfach das ganze Drive synkt, aber halt nur on demand. Also, das sagst, den Folder da, klick gehen und dann laden wir man halt runter. Hm. Äh, beziehungsweise ein paar, die, was er halt länger offline hält. Aber ja, hm. da musst du auch noch was das tun, auf jeden Fall. Bei dem
1: InSync eigentlich auch so. Da habe ich auch kaum, weil da ist noch nochmal gerade geschaut habe da habe ich kaum diese Option, dass er halt alles synchronisiert, hm. sondern eigentlich
0: immer nur halt ein paar Folder halt. Noch, genau, ja. Die ich brauch, weil, ja. ja Aber lange, wenn es bei uns so ist, dann haben wir einen Projects-Folder und da liegen alle Projekte drin. Mm. Ja, und da können auch schon, das können auch schon relativ groß werden, wenn irgendwie ja, ja, irgendwie okay. in einem Project was offen, ja. Äh, ja, das ist ja also noch nicht so optimal, ja.
1: Ja, ja, hoffentlich ja, tut das gut. Ich glaube, es hat ja doch schon einmal von Google Drive, gibt es ja nicht, von Google eben auch so eine, eh, diese Drive-App war das, genau, oder? Ja. Die hat ja auch immer synchronisiert, ja, oder? Genau. Weil das hat ja auch nur so halbwegs gut da immer bei ja, mir. Ja, die war, wieder sind ein bisschen in Genau, bisschen weil das, da das Insync, das war eigentlich schon, glaube ich, relativ stabil.
0: Aber meine Kollegen, wir nutzen ja in der Troy uh, nur Drive sozusagen für File-Sharing oder mhm. intern halt für das ganze File-Management und uh, die nutzen alle diese Google Drive-App mhm. spezielle Aha, und die okay. in den letzten, sage ich mal, gefühlsmäßig ein Jahr, zwei mhm. Jahre hat das immer tadellos funktioniert? Eigentlich jetzt ja, okay, das ist schon besser geworden. Äh, ja, da war ich gerade mal jetzt bei Facebook die Frage. Ich glaube, der Christoph hat das einmal gepostet, was die Firmen so verwenden äh, für, für file mhm. Und wir haben eigentlich über den nächsten geschrieben, da nur Google Drive. Halt ja, mhm. da sind wir ganz zufrieden damit. Ja. das passt halt auch gut dazu, wenn es Google. Also ja, du du hernimmst und so. Mhm. Unsere ganzen Podcast-Sachen lade ich ja auch einmal auf Drive. Mhm. Also, ah, da liegen ja die ganzen RAW-Audio-Aufzeichnungen äh, drauf und die Finished-Episodes und so sind auch mhm. dauert über das Drive bei mir. Mhm. Ja. Nee, ich habe zu so den Unlimitierten Genau, haben wir jetzt mhm. so einen Songbook gekriegt. Ja. Der wirklich unlimitiert ist. Mhm. 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 Jo. Ähm. Willst du den Podcast da noch einstrahlen zwischendurch? Uh, pff, Was na. ist denn das da? Na? <lacht> na. <lacht> ich habe da eigentlich nur eine Episode gehört, aber okay. es
1: ist ja, es gibt da um, einen Podcast, auf den ich gestoßen bin. Der heißt Masters of, oh, Google, Masters of Scale mhm. äh, with Reed Hoffman, der ja quasi von genau co fund auf LinkedIn und so ist. Mhm. Und der hat da einen relativ, wie soll man sagen, durchproduzierten Podcast, wo er aber so leid wie zum Beispiel in Eric Schmidt oder heute halt in Zuckerberg äh, als Gäste oh, hat. Dachte, was ist okay. <lacht> und mit denen er heute halt da quatscht. Ja. Ja. Äh, oder auch zum Beispiel da hat er diese Cheryl Sandberg, genau. Mhm. Chief Operations Officer von Facebook halt. Mhm. Äh, und ja, ist interessant, weil es mir eigentlich immer da lieber war bei so Interview-Podcasts, wo du einfach nur das Interview hättest, was du auch hörst. Uh, und der hat das aber so extrem durchproduziert. Ja. Also der macht so wahrscheinlich schon die Interviews mit okay. den Personen. Uh, aber dann kommt halt immer dazwischen Musik und dann so Einblendungen wieder. Ja, und, und, und okay. Das hat man dann, aber ich habe mir gedacht, man kann es einmal geben, mhm. weil es an sich uh, von den Personen eigentlich schon interessant ist. Master äh of Scale. Masters of Scale, genau. Ah. Ich habe ja da gerade den Link, eine. Mhm. Eine gehabt. kann man sich mal abonnieren oder
0: vielleicht eine ein Episode auch machen. Ich muss mal eine wie man das tag. Okay, ja. Ein Ding habe ich jetzt auch wieder meine Kocht, der Tim Ferris Show. Aber die sind ja auch so, die sind ja auch so schräg, wie er das oft macht. Der, der macht ja die Interviews auch. Äh, aber extra und dann sitzt er noch voll das, das äh, Ding <lacht> drüber, halt, was der produziert. Dann nachher sagt halt, er, da habe ich mit dem Gerät, ah, ja. macht er noch seine Werbesachen vorher und dann steigt er eigentlich mitten in das Gespräch, eigentlich, was halt einfach schon Monate vorher da was passiert ist. Ja, ja. Mhm. Äh, aber da habe ich. Das
1: habe ich da gehört äh, vor äh, äh, über Bitcoin.
0: Da genau. ich irgendwie Bitcoin-Typen da Muss man empfehlen. Ah, ja, Obwohl äh. da teilweise doch ja, okay, <lacht> das ist also, ja, nein, ja. ich kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Die Episode habe ich ist mal, ich habe den abonniert. Ich habe mir da aber nicht jede an. Ich auch nicht. Ähm, Und der ist mal wieder mal ausgestochen. Die Episode, das ist der Quiet Master of Cryptocurrency ja? ähm, mit Nick Sabo. Ja, äh, ich habe mir da rein in den Link. Zack. Die war ganz cool. Also, ja, waren ein paar ganz interessante Detaildaten dabei. So also, und da, wie sich der Typ mit dem beschäftigt und so und ja. Hm. Jo, ähm. gut, dann hätte ich eigentlich noch ein paar Sachen, äh, passend zu unserem Podcast, was wir noch auslassen haben, weil wir ja letzte Woche diese spezielle Episode gemacht haben. Äh, ich war ja davor, kurz davor, auf dem E-Chark Meetup, mhm. äh, das ja Spezialthema Docker gehabt hat. Ah, okay. Und das insgesamt dann passt das ja sehr gut zu unserem Podcast, <lacht> ja. wir, wir wissen, wieder mal über Docker reden. <lacht> <lacht> äh, und dann waren zwei Talks da. Einer hat der Mathe Aara gemacht. Mhm. Ja. Und den anderen, den war, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Moment mal, habe ich den Namen vergessen? Enterprise, Ichak e Docker. Da, 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 da. Der war halt über den Elastic Stack quasi. Containers, Containers, Containers hat der Ding. Heißen. Genau. Und den zweiten Talk hat Nein, das, hat mal, das war der Christoph Strohl, war der Co-Host, aber wer hat den Talk gehalten? Da, da, da. Der Philipp Krenn ja, von Elastic. Und der hat halt quasi über Monitoring Containers mit dem Elastic-Stack gequatscht. Mhm. Aber ähm, der Martin Ara ist ja jetzt sozusagen bei den Software-Craftsmen. Ähm, die hat er mit ein paar Bekannten gegründet, vor, weiß nicht genau wann. Und, mhm. die, äh, und der Martin hat sich dort sehr stark mit Docker-Themen beschäftigt und hat in seinem Talk einmal so gezeigt, äh, was sie jetzt gebaut haben. Und er hat auch auf einem Blogpost gewesen, den Post jetzt auch gleich mal einer, den sie auf einer, einer Software-Craftsman-Seite haben. Ja, der heißt eben Continuous Delivery Infrastructure as Code. Mhm. Und er hat sich da halt sehr stark in dem Blogpost mit dem beschäftigt, wie man sozusagen ein Build-Environment auf Basis von Jenkins mit Nexus und so äh, in Docker abhüttet. Okay. Ja, Eigentlich so ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch nie so intensiv wie der beschäftigt habe, aber immer so ein bisschen halt auch beschäftigt, weil ich das bei mir auch so weit treiben würde. Deswegen hat das eigentlich sehr gut vom Topic her passt für mich. Und der Martin hat ein paar Sachen gemacht, speziell die, ich jetzt in meiner längeren langjährigen Docker Usage noch nie so äh, sozusagen von dem Standpunkt gesehen, aber dass man das so machen könnte, äh, ganz spannend. Mhm. Und zwar was auch was mir grob halt aufgefallen ist, ist bei ARM ähm, dieses diese starke Verwendung von von Docker Compose in Kombination mit dem .env-File. Mhm. Das habe ich nicht so im Auge gehabt, dass das eigentlich eine Möglichkeit ist. Mhm. Ähm, das .env-File wird automatisch von Docker Compose quasi gesehen, wenn du in einem Verzeichnis bist, wo es gibt. Ja, Und diese .env, die Inhalte werden halt als Environment-Variablen für Docker Compose dann exposed. Mhm. Und es gibt eine sehr gute Möglichkeit, damit halt verschiedene Sachen zu machen. Einerseits ein Thema, ähm, was, was mich ja schon immer beschäftigt, ist eben das Ding ein bisschen rauszubringen, die ganzen ähm, Security-thematischen Sachen, also Credentials und Passwörter und so, aus dem Docker Compose-File. Ja, weil was er da macht, ist eben dann, er definiert halt einfach im Docker Compose-File lauter Environment-Variablen, mhm. die halt aber keinen die Value haben. Mhm. Ja? Äh, so dass man sich, die braucht man. Mhm. Ja? Aber definieren du das dann in dem .env-File eigentlich erst auf dem Host dann sozusagen, wo er das Docker Compose ausführt. Mhm. Damit, und die werden ja halt dann nicht eingecheckt ins Git-Repository, mhm. damit sind sie halt aus dem Docker Compose draußen. Aber mhm. wenn man sieht, dass man es braucht oder also Host. meistens kann. dann, glaube ich, nur
1: Root-Rechte oder Leserechte oder so
0: in die Richtung oder Leseschreibrechte. Auf das
1: Falsche. Weißt du, du quasi, glaube ich, Docker Compose führst ja dann auch mit Root-Rechte im Endeffekt aus, oder? Ja, oder je nachdem. Oder
0: so. Aber auf jeden Fall ist das eine coole Variante, die ist ein bisschen zu genau, trennen. Genau, das
1: liegt dann quasi nur am Server und eigentlich nur lesbar im Idealfall für den anderen Benutzer, genau. halt, der genau. dann das Docker Compose ich oder den Docker laufen lässt. Halt. Ja,
0: oder du, du hast das ja irgendwie automatisieren, mhm. ja. Das ist einmal cool. Und dann hat er auch noch was gemacht, was ich auch noch nicht so gesehen habe, weil das ist jetzt nicht so das Ding, dass ich das unbedingt immer so grob brauchen würde. Aber er hat ja dann angefangen, oder tut da sehr stark, ähm, die Docker Compose-File aufsplitten in mehrere Files. Mhm. Ja, ich bin üblicher, üblicherweise eher so, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, so ein Stack aufsitzen würde mit Jenkins und, und Slaves und Nexus oder so, ja. Mhm. Dann hätte ich halt das entweder halt in einem Compose-File drin mit mehreren Services halt. Ja. ja. Und er hat halt quasi so ein, schreibt der Docker-Compose-Jenkins-Master-Yaml-File mhm. und ein Docker-Compose-Jenkins-Agent-Yaml-File. Okay. Ja. Und quasi kannst du dann beim Docker-Compose, wenn du startest, die Files angeben, mhm. die er jetzt starten soll, sozusagen. Mhm. Und dann könntest du jetzt die zwei einfach umgeben die zwei Files, ja. oder nur ein Master. Mhm. Und würde halt nur ein Master starten, oder halt ein Agent mhm. ja Und er macht es dann so, dass er diese diese Files, die kannst du auch sozusagen über Environment Variable steuern, über, Doc, über Compose File. Mhm. Jetzt schreibt er halt einfach in das .env Compose File mhm. und dann die zwei Files dort einen mit Beistrich getrennt, oder Doppelpunkt, oder was. Okay. Ja, damit kannst du über das End-File auch steuern, sozusagen, welche von den fünf Files, die du jetzt da hast, du auf dem Server halt jetzt kombinieren willst miteinander und welche du halt gerade damit sozusagen immer meinst, wenn du Docker Compose aufrufst. Mhm. Ja? Okay. Ja, ganz ein interessanter Weg, ja. Da hast du ein bisschen, ein bisschen eine Modularisierung halt reinzubringen in die Files, dass du nicht einfach mhm. also einen Riesen-File hast, mhm. sondern wenn du zum Agent was hast, einfach nur im Agent-File angreifen musst, Mhm. Ja, ähm, du kannst da teilweise sogar im Agent-File Sachen überschreiben vom Master, weil du definierst auch dann die, die service nochmal mhm. und, und du hast nur einen Port dazu oder so irgendwas. Und durch das, dass das da am Ende alles in einem File eigentlich merged wird, bevor es Docker Compose ausführt, ja, kannst du ja auch nochmal Änderungen an die anderen Sachen dadurch irgendwie überschreiben oder machen. Das ist ganz okay. cool. Ja. Okay. <lacht> ja, und was er dem da gemacht hat, ähm, was mir so als mit, was ich mir mein so mitgenommen habe draus. Ähm, Nexus 3 war schon lange auf meiner Liste, und wollte ich schon lange mal hier migrieren. Ich war jetzt immer noch auf Nexus 2, nehme Nexus schon ewig lang bei uns als Artifact-Repository für unsere ganzen Java-Artifacts her. Mhm. Also Jars und Wars und so. Ähm, und seit Nexus 3 kann man Docker-Registry Docker drin machen. Die Docker-Registry habe ich bis jetzt immer mit dem offiziellen Docker-Registry-Ding gemacht. Mhm. Was aber den Vorteil beim Nexus 3 hätte, dass man sozusagen auch ein bisschen eine UI hat und sieht, was gibt es denn in dem Docker-Registry drin für Sachen und man da suchen kann und ein bisschen was, ja, sieht, welche Images man halt hat. Mhm. Um, und das war für mich so der Anstoß jetzt auch um zu sagen, ja, da will ich jetzt hin migrieren auf, auf Nexus 3. Okay. Ähm, damit werde ich sozusagen dann die eigene Registry los von Docker und ich habe halt nächstes Nexus einmal upgradet. Und das, was da auch geil ist, sozusagen, was mir ich, ich vor mal abgegangen ist, bei der offiziellen Registry war es oft möglich, dass du die Service image Nummer hochlohnst. Mhm. Das ist komplett sein, wenn du zum Beispiel ein Release baut hast und dann der um, Development-Branch, wer die Versionsnummer nicht updatet mhm. und dann nochmal mit dem Development-Branch ein Bild macht, mhm der die Servi Versionsnummer hat, dann überschreibt er das Release mit der Development-Version und so, das wüsste er eigentlich nicht. Mhm. Und beim bei Nexus kostet es halt sagen, äh, quasi man so, konnte das verhindern, dass er das selbe Image mhm. nochmal aufgeladen. Mit selben, mhm. also nicht das selbe Image, aber halt den selben Tag nochmal vergibt. Mhm. Ja. Ähm, ja, so, das war das, was ich mitgenommen habe. Und was auch cool war eben diese Variante, wie er das gemacht hat, das schauen wir jetzt gerade auch an, sozusagen ähm, dynamisch äh, Jenkins Agents zu starten, die sich selber beim Jenkins dann registrieren. Da gibt es ein eigenes Plugin, das nennen sie Swarm Plugin. Das hat mich vorher ein bisschen verwirrt, weil das, war doch, das hat wir gedacht, so irgendwas mit Docker Swarm zu da. Mhm. Hat es aber nicht. Das ist ein okay. Jenkins Swarm Plugin quasi. Da installierst du am Jenkins ein, äh, so ein Plugin der Klasse und dann hast du ein Swarm äh, Command Line äh, Agent, so also ein Command Line Interface und die können dann über IP-Adresse, Port und so weiter halt, sie beim Jenkins melden mhm. als Agent, mhm und den Agent dort anlegen. Okay. Weil sonst ist es immer so gewesen, dass du im Jenkins Admin -Oberflächen müssen, genau, ja über die Admin-Oberflächen hergehen musst, müssen, ein Agent anlegen mhm. und dann hat er einen Token gekriegt und so, mhm. und über das Token hat er sich dann melden dürfen. Uh, über den Weg kannst du quasi einfach dynamisch irgendwo einen Hochfahren, einen Agent, und sagen, du, da ist der Master, melde dich bitte dort an. Mhm. Damit kannst du jetzt dynamisch über Docker halt einfach einen Agent irgendwo hochfahren und sagen, ich brauche mhm. jetzt noch Mehr oder was weiß ich. Und die möchten sie dann halt alle beim, beim Master einfach um. Okay. Ja, das ist auch ein ganz cooles System, finde ich. Mhm. Und wo ich eigentlich jetzt hin will, äh, ist eben, da haben wir jetzt am Freitag ein bisschen Special Infrastructure Day gemacht, der Patrick und die dass man einfach <coughs> erstens mal auf das komplette Jenkins-File-Setup kommen, dass du im repository überall das Bild definierst, über das Jenkins-File, über diese äh, DSL halt jetzt. Mhm. Äh, und dann eigentlich gerne auf so eine, ja, Sache, dass dass die Builds nur nur in Docker halt ausgeführt werden halt einfach, ja. Dass du bei jedem Bild einfach gibst nimm dieses Basis Docker Image und führ da drinnen den Bild aus. Mhm. Also, dass ich nicht mehr irgendwelche Build Environments irgendwo konfigurieren muss, äh, nur, dass ich dann dort mein Java-Bild oder mein Android-Bild laufen lasse, mhm. an, ja. Also, das hat mir schon sehr viel geholfen, der Talk von Martin da in die Richtung ein bisschen zu sehen, wie, wie kommt man das hinbringen. Ja, waren mhm. ein paar interessante Sachen dabei und ähm, er hat eben auch da die meisten Sachen auf GitHub, ja, also eigentlich hat er, ich habe eine Sache jetzt nicht gefunden, das Ding selber wäre das dann das Endergebnis von diesen einzelnen Files, aber er hat in dem Artikel auf dem Blogpost auch unten der Resources, alles mögliche verlinkt, eben so ein Beispiel, äh, Projekt, was bilden da in dem Ding und auch das sind diesen Swarm-Agent-Docker-File und ein paar so Sachen halt, ja. Mhm. Uh, und da diese Files, die er da erstellt hat, eben, kann die genau. Also, kann man sich mal anschauen. Das ist relativ gut beschrieben in dem Blogpost, ja, wie man das Step by Step hinkommt. Und ja, finde ja, ich meine, es sind ein paar Sachen dabei. Wo, der definiert jetzt immer da den Jenkins-Tag auch ganz genau, dass man sozusagen auch fix sagen kann, welchen Tag verwendet ich jetzt, dass er nicht irgendwie automatisch eine neue Version installiert und so Sachen. Das da ist mir jetzt nicht so wichtig, ich tue lieber immer ein bisschen Auto-Update fahren sozusagen, bis es halt nicht mehr geht dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber hat das recht sauber definiert alles, ja, das gefällt mir. Mhm. Mhm.
1: Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, da diesen Blogpost, weil er genau. in die Schon hat es einige, da gibt es ja nie Aufzeichnungen, oder? Oder hast du du wieder aufzeichnet? Nein, weil's bei der e check eben nicht. Ja. Ah, e check das. Wenn der Blauschal gewesen <lacht> war hätten
0: <mal> wir Video. <lacht> genau. <lacht> äh, äh. Am Donnerstag ist übrigens wieder Blauschal.
1: Ja, genau. Ja, ja. Äh, ja, ja, das gesehen, sehr ja.
0: cooles Spezial. Blauschal, glaube ich, weil es mit der Tabakfabrik ist, mhm. die ja am Wochenende Big Opening gehabt hat mit ihrem Startup-Center. Äh, mhm. Startup 300 und haben wir so ein Startup-Weekend äh, gehabt. Startup, wie muss ich das nennen? Äh, Startup... Live-Chat oder was ist ich zum ersten Mal da in Linz gewesen? Ah, ja. ja, da wird es wieder ein Video geben davon. <lacht> ja, eine ähm, auch also, was ich dann gleich noch drohungen ist, ich habe dann eben am Freitag das nur gleich gemacht, die Nexus Upgrade. Mhm. Äh, das funktioniert ganz spannend. Ich habe jetzt so eine Nexus 2 gehabt eben mit 50 Gigabyte an so Artefakten drinnen. Mhm. viele halt so du also Proxit, so, mhm. äh, offizielle Repositories. Und die machen das ganz witzig. Du startest quasi die beiden Instanzen parallel. Also das alte und das mhm. neue, das zweier und das dreier. Und du musst halt dann eine Version 2.14 vom alten haben und eine 3.3er vom neuen. Die stimmen halt miteinander zusammen. Oder eine 2.13 vom alten und 3.2er. Ja, stimmt. Aktuell ist aber 2.14 und 3.3. Und dann installierst du da sowas auf beiden, so eine Capability hast das ist so eine Art Plugin, ja. Äh, wo du dieses so eine Upgrade Migration Capability. Mhm. Und das alte Repository gibt dir dann so ein Token, ein Migration Token. Mhm. Und beim Neichen gehst du halt ein unter Settings dann und der Administration und sagst migrieren. Mhm. Und da gibt es dann die Adressen vom Alten an, äh und das Token. Und dann darf er mit dem Token halt zugreifen. Mhm. und das macht quasi dann das, die ganze Konvertierung von dem alten System, wie das abgelegt war halt, ja, äh, in das Neue. Weil es migriert nicht nur die Files und so, ja. sondern es migriert auch deine User und Rollen und alles, was ah, da Ja, hast, ja. Okay. Weil ja die Rollen und User jetzt komplett irgendwie anders heißen. Die Rollen im Nexus 3 heißen halt einfach anders. Ja. Mhm. Äh, und der migriert da halt das um dass du eigentlich nachher, nach der Migration, gleich wieder mit den alten User auf das zugreifen kannst. Mhm. Okay. Ja. Uh, für 50 GB, du hast ja halt dann die Variante, das über Filesystem zu kopieren. Mhm. Uh, das war bei mir nicht so einfach, weil ich Docker-Container äh, habe, da hätte ich irgendwie das eine Filesystem da reinmountain müssen oder wie auch immer. Ja, hätte die auch mhm. da können. Ich habe dann einfach die einfachste Variante über HTTP gewählt. Dadurch, dass die eh am selben Server und ja, mhm. ist, mhm. ist das eigentlich ziemlich schnell umgeflutscht. Mhm. Und zwar, wenn einer das vorhat, zwei Infos dazu. Ich es vorher quasi über einen nginx Port über den 80 einfach direkt gemacht, weil ich den ja so einen Reverse Proxy vor meinem Nexus hab. Mhm. Das hat dann immer dazu geführt, dass das irgendwann in der Timeout gelaufen ist, weil der Engine -X irgendwo auf den Reverse Proxy irgendwann eine Timeout hat, wenn sie der nicht meldet und teilweise das Abfragen von irgendwelchen Files da sehr lang dauert beim alten Nexus. Ja, das hat dann besser funktioniert, wie ich den Port, den Java Tomcat Port quasi vom Nexus offen gemacht habe und direkt über den gegangen bin. Dass man sich den Nginx da ausspart. Okay. Das sollte man da. Mhm. Ja. Und das zweite dann, am Ende, wenn das Migrieren fertig ist, haben die Folder oder diese Repositories vom Nexus 3 einen anderen Pfad wie die alten. Oh, okay. Also früher habe ich immer eben drinnen ein Stück gehabt, überall, was der Nexus und mein den Hostnamen slash Content slash group slash public. Mhm. Ja, und jetzt hast du die alle slash, einfach nur slash repositories public. Ah, okay. ja? mhm. Und wenn du jetzt aber deine Gradle Maven-Files und so überall hast du ja den Pfad mhm. nicht der passt dann nicht mehr. Uh, und da gibt es auch noch ein Setting, uh, falls man so eine Migration macht, in die im ETC uh, Nexus Properties, das heißt irgendwie so uh, uh, Activate Legacy Paths auf True. Und erst, wenn man das gemacht hat, dann kann man wie den alten Namen auch zugreifen. Okay. Man sollte halt dann irgendwann hergeschritt für Schritt und die Gradle-Files und so halt updaten auf den neuen Pfad, mhm. ja, dass man das irgendwann nicht mehr braucht quasi, aber man kann halt einfach dann das Legacy-Setting aktivieren und dann sind es beide Namen verfügbar. Okay. Mhm. Ja, war insgesamt äh, glaube ich zwei, drei Stunden Aufwand, aber jetzt habe ich dann, und dann habe ich auch gleich probiert, eben das Docker-Weltschritte mhm. dort anlegen und mhm. jetzt kann ich halt auch tut uh, das Zeug pushen halt. Ja. Mhm. Jetzt habe ich das alles in Ordnung und habe die zwei Arbeiten nochmal gestoppt, noch nicht gelöst, aber ja. Mhm. Was ich nichts gefunden habe, keinen gescheiten Weg ist, die Docker-Registry-Images von der uh, meiner Registry um mit zu uh, Da gibt es zwar ein paar so Migrationskripts, die von V1 auf V2 moven, aber ich habe schon V2-Registry. Mhm. und ich habe nichts gefunden, einfach zu sagen, ich, es gab sicher irgendein einfaches, kannst Du kannst wahrscheinlich ein Shell-Skript schreiben, mhm. was da durchgeht, die ganzen genau, die haben alle umholt, mhm. ja. Ich bin halt dann auf ein paar Server gegangen halt und sowas ich halt habe, an meinen lokalen, da also habe push, 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 push. Mhm. Äh, wobei da liegen ja eh die meisten überall Nummer, die aktuellen Versionen zumindest. Halt. Genau. Aber, ja, So, äh, wird ähm, ja. ein paar historische Images nicht mehr, aber Okay. Ja.
1: Und vom Backup her, wie tat's das beim Nexus dann? Du musst im Endeffekt dann, oder was das Repository dann tut, hast, oder die Registry. Ja, ja
0: Docker -Registry. im Prinzip hast du halt einfach, ja. eben, hab ich habe ganz normal immer so ein Docker-Volume halt, und dieses mhm. Docker-Volume, du über einen eigenen cron halt immer, wo in einen eigenen ein kopieren quasi. Ja, da, da Mount ich mir immer das in so ein s 3 Uh, habe ich mir eigens so ein Docker-S3-Image gemacht, mhm. wo ein S3-Command-Client drinnen läuft. Mhm. Und, oh, okay. oder ja, und genau der ja, Dieser
1: AWS-Client ist das wahrscheinlich, ja, irgendso, der von Amazon.
0: Genau, da gibt es irgendeinen, der was halt, nein, das ist, da gibt es sogar so was da habe ich eigens Ding, das heißt irgendwie, das ist so ein Backup-System, der was halt immer inkrementelle Backups halt Achso, auch macht. Okay. Halt, ja. mhm. uh, auf Basis der, auf, auf S3 halt, ja. Mhm. Genau. okay mhm. Mhm. Das habe ich vorher auch schon so gemacht. Jetzt, oh Gott, Hinweis, ich, für das Nexus 3 habe ich nur kein Backup eingerichtet ja. <lacht> <lacht> Und dieses AWS-Teil war
1: das äh, basierendes Image, Docker-Image, oder hast du das du, du wirklich? Das Nexus? Ja, ja gibt es jetzt offiziell? Nein, nein das Backup jetzt. Achso, das AWS, habe ich mir mal selber, glaube AWS ich, passt. Also,
0: okay. äh, das ist quasi nirgends jetzt. Jetzt muss ich gar noch mal reinschauen, das kann ich dann aber noch gar mal aussuchen. Ähm, da gibt es nämlich eine fertige Bibliothek quasi auf Ubuntu. Äh, Einerseits habe ich eben eine gemacht für das MySQL, das heißt Auto MySQL Backup und das andere heißt Dupli genau Dupli das ist einfach so ein eigenes Programm den nennen sie Dupli und das kann nicht halt dieses inkrementelle und was es hier ist ja und mhm. äh, das passiert auf Duplicity mhm. ich habe jetzt mal die Links da rein. die zwei Tools da dann. Mhm. so Dupli und Duplicity So, das ist das. Das ist einfach so ein Linux-Tool. Und das Dupli ist quasi eine Vereinfachung von dem. <lacht> Irgendwie, das heißt der Simple Duplicity. Und jetzt so, heute gerade mit den Code, da, außer von mir, was ich da habe. Ja, da mache ich dir dann noch ein Ding, das linke dann, verlinke ich dann noch so ein einfach oder GitHub, ja, cool. wo mhm. das drinnen ist. Mhm. Wo man so ein Image gebaut habe, einfach damit, ja. mhm. Weil das wollte ich immer haben, quasi, da kannst du drinnen konfigurieren, wie oft soll der Full-Backups machen, weißt du, alle, keine Ahnung, alle einmal im Monat oder so, ja, oder alle halbes Jahr mhm. und dann den Rest macht halt einfach dann inkrementelle Backups, ja. Da okay. schreibt man sich lokal so ein Dupli-Cache. Ja, den du ich einmal halt in so ein Volume Mountain in ein eigenes von dem Dupli-Image, was ich halt da regelmäßig ausführe. Und dann du ich immer nur ein Compare machen von diesen Hashes, was er am S3 hat und was er lokal hat. Und dann sagt er, okay, da ist der und der Tief dann schaue ich, was die Differenzen sind und du halt dies oh, inkrementell hochladen. Ah, cool, ja.
1: das habe ich noch nicht gekannt, das dupli -City.
0: Mhm. mhm.
1: Ja, genau, gut. ja, das muss ich mir
0: mal anschauen. Ja, gerade bei so Sachen, wo einem gigabyte weiß, das Zeug drinnen liegt, wirst du nicht halt jeden Tag 50 Gigabyte da auch. Naja,
1: ich meine, dieser AWS, der offizielle aws client ich meine, der kann S-Sync zum Beispiel
0: hören halt hey, auch, ja. aber
1: da hast dann natürlich kein, kein inkrementelles Sync. Halt, ne? Da hast du halt immer nur den aktuellen Zustand dann gespiegelt so, ja, quasi von ja, ja. dem Verzeichnis, das du halt backupst. Und du hast keine Historie du in dem Du hast Sinn. keine Historie in dem Sync, mm -hmm. genau. Ja. Außer ich glaube, bei Amazon S3 kannst du ja doch kannst du nicht auch die Historie aufnehmen. Ich glaube, du kannst noch beim, mit, so. beim
0: Bucket jeweils so haken. Genau, genau. Und du es
1: das glaube ich theoretisch wieder mm -hmm. irgendwie so in die Richtung, auch mit dem Server. Okay. Das war eine interessante Sache, was man mal untersuchen
0: sollte, ja. <lacht> ja. Nein, <das> ist, <lacht> Vor allem, den,
1: wie du es dann auch wieder rauskriegst, wenn du es wirklich einen bestimmten Stand brauchst. Obwohl, bei. Ja. <lacht>
0: Aber das war mal was zum Probieren. Das ja. did, did, weil das macht jetzt ein bisschen einfacher, wieder, wenn ich einfach den offiziellen Client hernehmen konnte. Ja. Ja. Ich meine, ich
1: habe jetzt da in den Projekten ja da nehme ich halt einfach den offiziellen, weil es wurscht ist ja, da reicht mir eigentlich der Sync mhm. äh, im Endeffekt, weil es eigentlich eher am Server auch
0: auf einer Rate liegt und okay.
1: ja. was wow, kann schon schief gell?
0: Generell bin ich halt äh, im Moment bei dem Trend halt, dass ich ähm, Docker-Images immer mehr und mehr die offiziellen halt hernehme. Also gerade jetzt zum Beispiel Nexus ist so ein Beispiel oder Jenkins, die habe ich mir alle damals immer selber gebaut. Ja, mhm. Einfach halt, dass der das War-File und in den geschmissen geschmissen oder halt das Jar-File und dann mit äh, Java run Java sozusagen <lacht> ausgeführt halt. Ja. Mhm. Äh, und jetzt gehe ich eigentlich immer mehr auf die offiziellen äh, Jenkins-Images. Das sind eigentlich schon sehr gut. Auch dann mit so Dokumentierter im Docker-Hub, mit den ganzen Environment-Variablen, oder wir, wir mhm. haben halt das Customizen auch noch kommen, mhm. ja dass mhm. du dann dein Nieder noch reinbringst. Mhm. Äh, ja, das taugt man jetzt eigentlich, weil dann. Pff, Sparst ja doch überall oder die Images selber nachbauen und aktualisieren und äh, ja. und irgendwo selber noch ablegen und ja, ja dann den ganzen Baum wieder durchbauen, was weißt der du, bis bis mhm. das unten im basis images updatest und so. Mhm. Also ja. Freier hat es ein bisschen, habe ich jetzt schon länger nicht mal angeschaut, aber immer wieder diese Sicherheitsbedenken halt ergeben, dass er ja, die Images von KnockDocker soweit und so einfach ohne Bedenken hernimmst mhm. und irgendwelche Sachen drin sind, die du nicht kennst. Mhm. Äh, bei die offiziellen, glaube ich, ist das mittlerweile schon sehr gut. Also, ich glaube, ja. Auch, ja. Ja. muss ich nochmal so ein checken da gibt es ja so Systeme die das checken ja mhm. ja
1: vor allem dingen muss der dann einmal wieder heute halt dann hochziehen oder ich meine, wenn sich da irgendwas ändert wahrscheinlich
0: bei den offiziellen bei die offiziellen dann ja. Ja. Äh, muss der ja immer wieder mal ein Pool machen sozusagen und da Mal schauen, mal was kommt genau. <lacht> ja.
1: naja, also, so daher. Naja, so was, Geschichten, was, weiß ich nicht, was haben wir da installiert, eh so ein OpenVPN-Server oder so. Mhm. Und wenn man schaut, dann in Kaltor, da magst du wahrscheinlich schon immer die aktuelle Version haben. Zum Beispiel. Ja. Ja. <lacht> aber nur, das ist ja eigentlich auch, ist eigentlich auch krank, aber das ist auch irgendein Image von
0: das ist irgendwie so ein
1: GitHub, was du mir gesagt hast, oder? Irgend so ein
0: GitHub-Dings-Typen. Das DocVPN, der was das OpenVPN verpackt hat. Ja, genau. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche wieder mal wo aufgesetzt auf einen Rechner und dann habe ich mir gedacht, Alter, ja, das ist auch schon länger nicht mehr update. Ja, ich habe mir das noch nicht. Nein, warte, aber ich habe
1: anderes, glaube ich, oder? Das ist schon zwei Jahre alt. Nein,
0: ich habe aber was anderes. Also ich fahre eigentlich ganz gut mit dem da drin, weil ich habe das mal im Post-Dings-Altes. Es geht recht easy. Ja.
1: wie heißt der? Na, bei mir heißt dieses Image OpenVPN. Manner. <lacht> War das jetzt das? Hm? Na, du hast da anders wieder. Erdrum, Alter. Ich poste mein mein seine. Ich glaube, das sind nämlich schon maintained relativ gut. Zumindest habe ich neulich immer auf äh, GitHub geschaut und da waren schon relativ viel Commitser Aber ja, mhm. das ist halt dann sowas, da musst du dann eigentlich auch immer wieder schauen, okay, so haben wir das die letzte pull oder irgendwie so und hoffen, das dass du nicht alles komplett zerfierst. Das ist ja so ja.
0: <lacht> Okay, ja, das schaut ein bisschen mehr noch aus, ja. Ja.
2: Mhm.
1: So, verlinken dann. Gut, so, was haben wir noch? <lacht> <lacht>
0: <Das läuft's>. <lacht> <lacht> ja. Du hast ein bisschen was über Jack Query da aufgeschrieben. Ach, gut, unser ja. unser Angular-Ding, was letztes Mal verloren gegangen ist, müssen wir auch noch ein bisschen nachholen. Mhm. Weißt du, wenn wir über Angular quatschen was es da geht. Du hast du das aktuelle Projekt da, wo du Angular machst? Oder?
1: Uh, well, das, das ist schon länger her wieder. Das ist schon wieder ein bisschen länger her, ja. Genau. Ja, ja. Um, Aber das mit dem Jack Weary, das war... Ah, uh, warte mal, was war? <lacht> aufschreiben. <lacht> ich habe das schon wieder vergessen. Was ich da sehen wollte. Das haben wir jetzt schon äh, probiert. Äh, ja, genau genau genau, 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 genau. Weil wir da mit jQuery was eingebaut haben. Ähm, und weil mir das eigentlich dann lang nicht klar war. Also, da war die Sache, die. Ähm, dass da, das war ein relativ komplexes Formular heute halt, mit relativ mhm. viel Autocomplete-Geschichten und dann ist es halt losgegangen. Ja, wann der Autocomplete auswählt, dann sollen nur die und die und die Felder sichtbar sein. Und die Selectbox, zum Beispiel, die dann sichtbar wird, soll ich dann auch gleich basierend auf der Auswahl vom Autocomplete halt befüllt werden. Mhm. Und dann nur die andere Selectbox. Ja. Also okay, wo es ja. quasi so eine Chain auslöst mit irgendeinem Event, ja. mhm. wo es dann quasi so ein paar so Sachen weggeforkst, ja dann werden ein paar Ajax-Requests gemacht und so, ja. ja. Und äh, ich habe halt dann das Problem gehabt, irgendwann einmal bin ich draufgekommen, ja okay, da gibt es jetzt aber quasi bestimmte Abläufe, ähm, wo ich sozusagen dann warten muss, dass die fertig werden und erst dann kann ich sozusagen mit dem Nächsten wieder weitermachen. Mhm. Ja, also äh, wo du dann ja, so, redet,
0: merke ich, dass das so verschachtelt war, nicht immer tiefer diese Ja okay, genau, Dinge und so halt, ja. <lacht>
1: scheiße, ja, eigentlich was, was tue ich nicht. Ja, ja. Ja. Und bis ich dann eigentlich draufgekommen bin, ähm, zum Glück, wenn man die jQuery-Doku ist ja eh relativ gut, dass es ja in jQuery auch diese, was sind die überhaupt Promises? Ich glaube schon. Ja. Diese jQuery-Promise gibt, mhm. wo du eben dann ähm, genau das machen kannst, dass du sagst, äh, zum Beispiel beim Dollar.echecks-Aufruf mhm. oder so, äh, kommt er ja in Wirklichkeit dann auch so ein ähm, Promise-Objekt dann halt zurück, mhm. wo ich dann drauf, aufrauf, drauf aufrufen kann, Punkt-When. Genau, ja. Das sozusagen fertig ist, der Aufruf ja. und so weiter, und dann, dann mache ich halt, erst ja. das nächste halt, mhm. ja, genau. Und die kannst du dann halt auch verknüpfen, so Promises. Und,
0: ja, <lacht> da ist bei mir nochmal klar, und so, ah, okay, okay. Du kannst es dann quasi miteinander kombinieren, oder? Also, dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt die drei, die genau. und erst wenn die drei fertig sind, bei alle drei, dann wirst du halt das nächste sozusagen machen, oder? Genau, du kannst es mhm. dann
1: kombinieren, genau. Mhm. schau da gerade, wo ist da die Doku, habe mhm. natürlich den Link wieder nicht eingegeben, äh, sehr gut.
0: Ja, weil das ist nämlich so ein Ding, wenn man das so ganz früher so plain, straightforward forward angegangen ist, dann hätte man halt quasi zuerst den einen gemacht und der fertig ist, dann den anderen, dann den, der fertig ist, dann den anderen, weil sonst, so wenn es jetzt kein Framework hast, kein Vernünftiges für dich ist, wie willst du das anders handeln? Ja? Und jetzt kannst du ja quasi wirklich die drei quasi parallel starten und die Promises der drei genau, sozusagen ich... miteinander kombinieren, oder?
1: Genau, weil ja gerade zum Beispiel diese dollar Ajax aufrufe, oder diese Ajax-Funktion, die ist halt asynchron, standardmäßig. Ja. Du hast dieses async true -Set Flex gesetzt, ne? Mhm. Das heißt, der fährt da halt einfach weg und wird halt dann irgendwann einmal fertig und mhm. ruft dann auch den Callback auf, den du dir mitgibst, ja? Aber teilweise magst du da einfach dann andere Aktionen, die dann daraus folgen, halt nur dann erst losstarten, ja, <lacht> wann der halt fertig ist. Mhm. Und dann magst du aber nicht so ein Callback-Ding machen, dass der eine ruft den auf und den auf und den auf und das wird dann komplett verschachtelt und alles, ja, ja. Genau, ja. Äh, sondern manchmal magst du halt einfach dann äh, warten, Warten sozusagen, ja. Und das geht mit diesem jQuery.when zum Beispiel, ja, relativ gut. Äh, das gibt dann so ein Promise halt eben zurück, also du zum Beispiel sagen, when, klammer auf, dann machst du den AJAX-Aufruf, ja, und dann sagst, Punkt denn, und dann wird quasi erstes Punkt denn aufgerufen, wenn du so den Ajax-Aufruf fertig halt hast. Okay, ja. Ja. Mhm. Und das kannst du dann auch nur beliebig schachteln und mit mehreren Aufrufen und so. Mhm. Was eigentlich ziemlich cool ist. Was eigentlich eh logisch ist, dass sowas irgendwo geben muss. Weil <lacht> wirklich komplexere Formulare, wird ja. ja, wird's dann echt schon schwierig. Mhm. Aber, ja, genau. Okay, ich ja. Wollte nur mal erwähnen, obwohl man ja sagt, jQuery ist ja auch schon, schon langsam, im ich, ich meine, ich verwende es eigentlich schon noch relativ viel, mhm. aber ähm, so wenn es Richtung äh, SEO-Freundlichkeit und so weiter geht, die haben wir dann gar nicht mehr so erfreut, ja, wenn ja. überall jQuery query verwendet wird. Und Gut, ja. <lacht> da, weiß ich nicht, wo immer mir auch selber dann irgendwie denke, okay, da gibt es Web-Applikationen, Web die hängen sich da in 100.000 Events rein, ja, und gibt es 100.000 so äh, Dom-Ready-Funktionen, die halt mhm. dann aufgerufen werden, wo es da schon
0: nicht mehr ja. Also so, aber, <lacht> ja. Ja, und dann ist ja das Arge auch irgendwie, das ist meistens erst mal, wenn man ja Angular CLI reingekaut hat bei mir, ich habe jetzt einmal das Upgrade eben gemacht, wo wir letztes Mal geredet haben, dass ich sozusagen von so einem alten Angular Basis Setup sozusagen auf Angular CLI gewechselt bin halt und da meine ganze Code Basis für so ein Projekt migriert habe mhm. Und dann bin ich erst wieder mal draufgekommen, was wir da eigentlich alles an Dependencies drinnen haben und so. <lacht> und dann ist mir da erst eigentlich bewusst worden, weil ich war immer mein, da war ich noch relativ am Anfang bei, bei Angular, also teilweise, ja, dass man sagt: Angular habe ich immer gewusst, okay, Angular basiert irgendwie auf jQuery. Mhm. Ja, und das war halt für mich, war für Angular eins halt auch das Golden sozusagen. Und bei Angular 2, wenn ich das jetzt richtig verstehe, basiert das ja gar nicht mehr auf jQuery und es ist ja so arg, die sagen also quasi, es ist äh, nicht encouraged, sie sagen halt, es ist, sie. Sie äh, sagen, du sollst schauen, dass du keine jQuery verwendest in einer Angular-App. Angular mhm. Und dann will ich eben draufgekommen, dass da teilweise zum Beispiel haben wir noch Sachen drinnen gehabt, die Pendencies eben auf Query Und das mault dann das äh, Ding zum Beispiel an, dass du da Query jetzt drinnen hast. Ja? Ich glaube, der Linter oder irgendwer mault das sogar an. Mhm. Und du solltest halt schauen, dass du das nicht über äh, JQ halt machst. Ja, sie wollen eigentlich, dass du ähm, ja, das auf Angular-Weg quasi bzw. mit einer echten Angular-Library oder irgendwas löst und nicht mit JQuery. Okay. Ja, ich habe waren noch sehr viel JQuery drin, eben zum Beispiel im Timer. Mhm. Da haben wir nur auf einer ganz anderen Ebene, da sind wir noch, haben wir nur YUI mhm. drinnen, wobei wir jetzt im Sommer gerade dabei sind, das loszuwerden. Ähm, okay. Aber da wird dann halt am Ende auch keine Angular-App draus werden, sondern halt Sachen nur mit JQuery gemacht werden für. Mhm. Aber halt zumindest nicht mehr mit YUI. Ja. <lacht> das ist schon nicht so easy, wenn du mal so ein Komponenten-Framework äh, quasi hart im Einsatz hast, mhm. äh, dass du die, dass die das JavaScript-Komponenten irgendwie rausbringst. Halt. Mhm. Ja, Aber
1: ja ist, ist dann so geil, was man sich da mal eintritt. Ich meine, ist ja. auch nicht recht viel besser, wenn du dein eigenes Komponenten-Framework machst. Irgendwas, auch nicht, auch nicht immer, wenn du das Bootstrap zum Beispiel eintreten hast, ja, hast du da viel Spaß wahrscheinlich, wenn du ja. das irgendwann mal wieder rausgetreten magst ja. aus deinem Produkt. Ja, da
0: Uh, uh, Grace Anwendungen, uh, Grace Anwendungen mhm. habe ich das immer verzögert, glaube ich, upgraden von 2.3 oder 2.3 ja, 2, auf 2.5. Okay. Ja. Und die hat zum Beispiel ein Grace -Plugin, äh, Bootstrap Plugin drinnen gehabt. Mhm. Ja. Und dachte, ja passt schon, upgraden wir, was der von 2. Jetzt kriegen wir schon hin in den Tag oder so. Mhm. Dann upgraden wir und dann können wir drauf, ja, das, das Bootstrap Plugin, das 3er, ja, mhm. ja, also das 2er geht nicht mehr mit, 2, mit der Grace 2.5 also du musst dann vom, vom Bootstrap 2 Plugin auf das Bootstrap 3 Plugin im Grace gehen, mhm. was, halt, was halt Bootstrap Version 3 halt hat. Mhm. Und bei Bootstrap 2 auf 3 musst du halt voll, viel Grasses <lacht> und Diffs und alles angreifen, weißt du? Ja. Ja. Das hat dann so einen Raten schon hinten nachgezogen, mhm. weil du eigentlich jedes, jede GSP hast du angreifen müssen. Grauslich. Mhm. Ja. Oh, es ist auch nur was. ja. Übrigens habe ich jetzt an der letzte Woche auch nochmal das Ding angegangen, äh, wo ich vor ein paar Monaten immer gesagt habe, das ist nicht so einfach gewesen. Und zwar, wo man dachte halt, ein Spring Boot Upgrade von 1.3 auf 1.4 wird doch einfach sein. Mhm. Weißt du? ja, ja, ja. Ja? Und jetzt habe ich vor kurzem wieder letzte Woche dann einmal den Fall gehabt, dass ich es eigentlich da habe müssen. Ja? Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt gehen wir es nochmal frisch an, es kann nicht so schwierig sein. Es mhm. war dann im Endeffekt wirklich nicht so schwierig. Mhm. Was nur eben krass war, ist, dass sozusagen Hibernate dort ein Upgrade geworden ist auf Version 5 mhm. ja? von 4. Mhm. Man hat dann auch, Uh, noch eine Möglichkeit zu sagen, verwende nur nicht 4 über so eine Special Gradle Extension mhm. Variable. Uh, das haue ich jetzt auch gleich nochmal da rein. das Das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben. ist hm. ja. Das ja. Auf jeden Fall, wenn man das macht, kann man sozusagen einfach ziemlich easy mehr von 1.3 auf 1.4 Spring Boot upgraden mhm. mit den alten Hibernate und dann bleibt eigentlich fast alles beim Selben. Ja, okay. äh, aber wenn man auf Hibernate 5 geht, das war total neu für mich, die haben jetzt dann da so uh, diese, diese typische Naming-Strategy, was da gibt. ja, Für, wie nennt er Tables, wenn du Klassen so und so nennst, ja, mhm. die hat sich geändert. Und das war für mhm. mich das Hauptproblem, ja, okay. dass sozusagen die, die table nicht mehr zu meinen Klassen passt haben. Mhm. Und das Arge, was mich voll schockiert hat am Anfang, weil ich dachte, da muss doch was kaputt sein, war nämlich das, ich habe teilweise eben einige Klassen, äh, wo ich sozusagen einen table explizit hingeschrieben habe. Was der oben mit ähm, Entity und dann Klammer Table ist gleich. Mhm. Ja? Und der hat die Tables von diesen Tables anders benannt. Okay. Also die, die du explizit benennt hast. Da, mhm. da okay, dass er aus Camel Case mal ein Underscore macht oder, äh, oder Camel Case oder wie auch immer, das ist, war mir schon klar. Aber dass er wirklich einen Namen, den ich explizit schon vergeben habe, plötzlich anders nennt, mhm. das haben wir doch, das kann es nicht geben. Ja. Und die sitzt da so im nicht dass quasi, da gibt es jetzt eine sogenannte, warte mal, Hibernate 5 Naming Strategies. Da gibt es jetzt eine blub, also jetzt müssen wir mal die Masse suchen. Physical? Wie nennen Sie das denn? Da genau. Früher hat es nämlich quasi nur eine Naming Strategy gegeben. Und jetzt gibt es eine Physical Naming Strategy und eine Implicit Naming Strategy. Also mhm. ist aufgeteilt in zwei Okay. Und du kannst für beide sozusagen wählen, was du haben willst. Mhm. Und die Implicit Naming Strategy, die gut so quasi für Sachen, wo du, äh, wo, wo du nichts explizit vergeben hast, kein Table Name hergeben hast, mhm. äh, wo er sozusagen auf Basis vom, vom Class Name entscheidet, wie muss der Table Name sein, auf Basis vom äh, Property Name, wie muss der Column Name sein, ja? äh, die kannst du konfigurieren. Und dann kannst du nochmal eine Physical Naming Strategy vergeben, die halt quasi aus solchen Namen, die dann da entstanden sind, beziehungsweise aus den Namen, die du explizit vergeben hast für Column und Table, mhm. aus denen dann nochmal den, den eigentlich wirklichen Table nehmen und Column nehmen macht. Okay. Ja. Und ja, warum auch immer, ich habe jetzt da nicht genau im Detail angeschaut, wieso, äh, dass das jetzt, was das sozusagen für einen Vorteil bringt, wenn man das mhm. hat. Äh, was ich dann halt machen habe müssen, ist, dass ich sozusagen, jetzt suche das eine so wie es bei mir gegangen ist, mal, physical, ich halt bei beide äh, Properties, die du da bei Spring Boot halt definieren kannst, dann ähm, eine Legacy-Variante dieses Ding halt angeben, ja? mhm. und damit bin ich wieder auf dem sozusagen alten, wie es vorher halt benannt war, gewesen, mhm. und mit dem okay. bin ich eigentlich wieder voll kompatibel mit dem äh, Strategy, die er vorher gefahren hat. Mhm. Ja, ich poste das? nur gar noch so einer einfach. Mhm. Ich habe jetzt noch keinen äh, Blog, oder ich habe schon ein Ding eigentlich auch gefunden, wo das sozusagen in einem Stack-Overflow-Artikel halt als Tipp dann drinnen gestanden ist. Von da habe ich das genommen. Äh, ich schaue nur schnell das einer, was mir da noch einer geschrieben hat. Und zwar hat das dann so ausgeschaut. So. Ah. Genau. Also Implicit Naming Strategy, Legacy J JPA Impel und Physical Naming Strategy, Standard Impel.
2: Okay. Ja. Mhm.
0: Wenn man das nicht drinnen steht in seine Spring Boot Configs, dann geht er da auf irgendwelche eigenen Spring Naming Strategy, Physical Implicit und so und die ergeben halt einfach ganz andere Namen okay. für die Tables, mhm. komischerweise. Ja. Mhm. Damit bin ich jetzt einmal von 1,3 auf 1.4 migriert. Mhm. Und AS5 es ja auch schon. Mhm. Das habe ich mir jetzt auch mhm. kurz angeschaut. Ja. Ja. Aber da haben sie im AS4 irgendwelche, eine, diese ganzen Annotations deprecated für die Tests. Oh. Also ich habe okay. da überall auf die Tests einen, eine Annotation drauf, die nennen sie Spring Application Configuration. Mhm. Ja. Und die ist deprecated worden in AS4. Mhm. Ja, und in aus 5 ist es komplett ausgefallen okay. Also müsste ich jetzt meine Tests da irgendwie umstellen, das habe ich mir aber noch nicht im Teil angeschaut, was ich da ändern muss. Ja, okay. ja also es ist schon krass, muss man sagen. Das war bin ich ein bisschen überrascht, dass ich mir gedacht, äh, bei Spring Boot da immer sicher leichter wie bei Grave. <lacht> <Ja>. Beim Upgrade. <lacht> und im Endeffekt ist <lacht> es so, oh ja, das dass die auch wieder so umreißen zwischen die Versionen AS4, AS5 mhm. und so. Ja. Äh, die gingen da einen ganz schön schnellen Schritt da. Okay. Ähm, man hat doch relativ viel zum Teil, dann, <lacht> ah, ja. dass man das mit dem, dass man da mitkommt.
1: Mhm. Ja, jetzt muss man auch schon bei meiner Spring Boot Apps äh, ja. so ein Upgrade machen, bevor es
0: ausufert. in genau, man, <lacht> mega viel Aufwand. Man, man würde ja dann auch nicht zu weit hinten bleiben, mhm. weil wir jetzt ja nicht da drei, vier Versionen äh, dann in einen upgraden. Da, da, das ist jetzt ja das Problem, du kommst ja dann von. Wenn es dann von 1, 3 auf 1.5 direkt gegangen ist, das ist in mir so gegangen, dann hätte äh. ich, das, das hätte ich nämlich vorher probiert. Okay, mhm. geh ich halt gleich auf die Aktuelle Version. Mhm. Und dann kommen gleich plötzlich fünf Probleme außer, mhm. dass die dann, die was nie auf einmal auseinander da mhm. was ist jetzt das eigentliche Problem. Mhm. Ja, und jetzt hast du
1: dann auch noch die Doku halbwegs aktuell, also ja, wie dies, die dies, Migrationsschritte, genau. musst, und irgendwann einmal hast du es halt
0: dann. Das muss man sagen, machen es eher bei Grace und bei Spring Boot auch immer äh, relativ Die ja. Migrationspunkte, ja. äh, wie kippst du von der einen auf die andere halt, was musst du machen, ja. Mhm.
1: Aber es ist immer nur leichter, wenn es quasi jetzt von einer minor Version auf die nächste minor Version upgradest, anstatt ja. ich habe eine minor Version und dann gibt es auf einmal schon 1,5 und 6 und vielleicht sogar 2,0 oder irgendwie genau, so, wo ja. dann auch wieder alles anders ist. Das wüsste man auch nicht haben. Das magst du ja. irgendwie auch nicht haben, ja.
0: ja, ja. Mhm. Und beim Grace bin ich ein bisschen motiviert, zumindest alles einmal auf die latest 2x zu ziehen. Ich habe mhm. noch eins mit 3, ja. mhm. ähm, aber zumindest alles auf 2,5 Irgendwas zu bringen, dann hätte ich da zumindest in alle meine grace mir einen Stand, wo ich weiß, so, so schaut es aus. Mm. Ja. Genau, vor allem Dinge, nach Java 1.8-kompatibel und so genau, schnitten können. das geht jetzt immer. Ab 2.3 war das, glaube ich. Genau, das war eigentlich Aber, die Motivation. Der Kunde hat einen Server, einen uralten, den er jetzt mal auf upgraden muss. Mm. Und da äh, muss ein Java 1.8 drauf mm. da Wir müssen eigentlich die Grace-Anwendung mm. betreiben dann. Mm. Äh, von daher war ja, ich. Ja, das mit Java
1: 18 ziehen jetzt wirklich relativ viel. Sogar, äh, ich glaube, bei IBM wird es schon langsam auch schon ein bisschen fahrt. Mit dem Anzimmer ja. JDK und so, also sogar da ist schon so, dass die schon sagen: so, macht das einmal Java ja. 8 rein und so, ja. obwohl es ja Java 9 im Endeffekt noch nicht gibt, aber. Und ich glaube, von Oracle kannst du nicht mal nur in JDK 7 abgeladen. Ja. Das, das, ja. das war auch, war auch mit wem, also vor ein paar Monaten eben Rechner aufgesetzt und dann sage ich, ja, so, da brauchen wir halt nur einen 7er JDK. Also, ja, da ja, gibt es gar nicht mehr genau. zum Ein
0: Cousin von mir über, über TeamViewer, ja. irgendwie eine App, die ich damals einmal gebaut habe in Java, wollte ich den wieder zum Laufen bringen auf einen neuen uh, Rechner, weißt du, okay. die habe ich so geschrieben. Gell? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, die braucht nur halt noch JDK 7, ja. Mhm. Ja, wo kriegen wir jetzt JDK7? Ich, ich denke, ich gehe einfach download da. Nein, du brauchst du auf einmal Oracle User Account und was ist ich, das, ist mit dem du da oben Irgendwo versteckt <lacht> und, ja, und unsupported. Oh, und Scheiße, ja. Nein, was ist schon immer. Es ja, ist nicht Schmerz, mehr wirklich ja.
1: zeitgemäß schon langsam. Ja.
0: Na gut. Ja. Glaub. Ich habe wieder eine Stunde, wir haben nicht? eh schon eine gute Stunde ja mhm. Und ich habe eine um schon fix. <lacht> ich muss auch weg. <lacht> Na gut, dann wünsche ich eine erfolgreiche äh, Arbeitswoche. Wieder mal fliegen auf die ist sehr nervig, daran, gell?
1: Äh, ja, warte mal, nächste Episode haben wir gesagt. Den Freitag jetzt bei mir eben nicht? Den Freitag ist bitte. Also, also nächste Woche wieder regulär sozusagen Wahrscheinlich nächste Woche wieder mhm. regulär, ja. Okay. Passt.
0: Mhm. Gut, Passt. Äh, die Woche ist einmal ohne Feiertag und so. Zur Abwechslung. Zur Abwechslung, ja. Zur Abwechslung, ja. <lacht> also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.